1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra
2: och Mitt namn är Amelia Ingman och välkomna till vår podd. Nära Ögat är ju som sagt en true crime-podd för mesar. Och det innebär att vi pratar om verkliga brott och händelser där huvudpersonen överlever. Så vi försöker lyfta offrenas berättelser och inte fokusera på mord. Så det är lite kort vad vårt koncept är. Bra beskrivet. Ni får jättegärna följa oss på Instagram där vi heter Nära ögat podd. Ja, har du något mer du vill tillägga så?
1: Ja, glöm inte att eh, såklart gilla, dela och
2: prenumerera på vår podd. Just det. Och eh, har du lust att börja idag? Ja, okay. Det har jag. <laughs> Okej, okay, men då tycker jag att du kan köra igång. Yes, nu kör vi.
1: Idag kommer jag att berätta om Chris Lemons. Har du hört om honom?
2: Nej, känner jag inte igen.
1: Jag blev tipsad eh, om en dokumentär. Så det är min främsta källa idag. Och den heter Last Breath och finns att se på Netflix. Sen så har jag även tagit lite information från en artikel från BBC och även Wikipedia, såklart. Jag ska berätta vad som hände i Chris den 18 september 2012. Men först lite bakgrund. Chris bor i Edinburgh med sin fest med Morag. Han jobbar som mättnadsdykare. Och det är att man jobbar på djupet på havsbotten. Och det innebär att man under en lång tid måste vara under samma tryck som det trycket som är på havsbotten. Så dykaren transporteras mellan arbetsplatsen på havetsbotten och dykfartyget i en sån här dykarklocka. Och sen så lever man i en tryckkammare- på fartyget. Så att man behåller samma tryck som det är på 100 meters djup.
2: Okej. Okay.
1: Och på så vis så behövs bara en enda långsam anpassning till normalt eh, lufttryck göras. Istället för att man gör det flera gånger. Så att istället för att de ska behöva anpassa sig till trycket flera gånger så gör man det en gång. Och sen så befinner man sig under det trycket även uppe i fartyget.
2: Tills jobbet är klart.
1: Precis. Okej. Okay. Och dykarna brukar bo i tryckkammaren i 28 dagar i taget- och där är det tio gånger mer tryck än ja, det är i vanliga fall. Så att det ska vara samma tryck som det på 100 meters djup. Och det är bland annat så här helium i den luften. Eh, vilket jag hör att alla de så här går runt och pratar med pipig röst i 28 dagar. Och i den här tryckkammaren så finns det kameror överallt för att kontrollcentret på båten ska kunna se att alla mår bra och så vidare. Eh, men det betyder också liksom att det finns kameror på toaletten, i duschen, överallt. Och det är jätte, jätte, jättesmå ytor de bor på. Och de brukar vara tre eller fyra personer. Och de bor i princip på varandra. Och den 18 september 2012 var Chris i en grupp med sin mentor Duncan. Samt en tilldykare Dave. Och det var ganska dåligt väder. Det blåste mycket och det var kallt. Det var bara fyra grader i vattnet. Och deras uppdrag den här gången var att laga en oljerig struktur. Som finns på havsbotten. Och väl där så ställer fartyget in DP-punkter- vilket gör att de behåller samma koordinater hela tiden- så att de inte åker iväg. Så Chris, Duncan och Dave åker ner i dykarklockan. Och väl på botten så förbereder de sig för dykningen. Och dykarna har på sig dykadräkter- som är som nästan ser ut som stora rymddräkter. Och de är kopplade eh, med en stor slang- till, alltså mellan dykadräkten och dykarklockan. Och i den här slangen så får de syre- el och även varmvatten för att hålla dräkterna varma. Duncan stannar i dykarklockan och sköter allt där- medan Chris och Dave tar sig ut i vattnet. Och alla har ständig kontakt med kontrollrummet- som finns på fartyget. Och Chris berättar att när man lämnar den här dykarklockan- så går man liksom rakt ut i mörkret. Det är kolsvart för att det är, menar, dagsljuset når ju inte ner dit. Och det känns lite som att man är i rymden- upp i fartyget så ser de att DP-datorn den datorn som håller koordinaterna på plats, eller som håller fartyget på plats, håller på att eh, börja krångla. Sen så går flera alarm och då kraschar datorn helt. Så de tappar kontrollen över platsen på fartyget. Och eftersom det är så dåligt väder så börjar fartyget röra sig snabbt bort. Fartyget är kopplat till dyka och. Dykarklockan är kopplad till dykarna som är ute. Om fartyget rör sig så kommer dykarklockan röra sig och därmed kan man även dykarna att flyttas. Och de på fartyget försöker laga den här DP-datorn, men de har aldrig varit med om något liknande tidigare. Och det finns inget fasigt på hur man ska göra så de får ju testa sig fram. Och samtidigt försöker de då hålla fartyget på samma plats manuellt. Men det är helt omöjligt på grund av att det är så dåligt väder- så att de flyter bort långt liksom, från platsen de ska vara på. Kontrollrummet kallar tillbaka dykarna till klockan. Och Chris och Dave börjar sakta försöka ta sig tillbaka. Men de är ju uppe på en rigg så de får ju liksom klättra ner. Och när de börjar klättra så märker de att dykarklockan inte är där de var tidigare- utan de ser att den har flyttats till andra sidan riggen- och när de klättrar ner där så märker de att det börjar dras i slangen. Och då märker Chris att hans slang har fastnat i ställningen. Nej. Och han börjar försöka få loss den. Men den dras ju åt samtidigt. Så att han kommer liksom inte loss och försöker och försöker dra Men det går inte. Och Dave ser detta. Och han har kommit lite längre än Chris. Och han försöker vända och hjälpa honom. Men då är hans slang så kort så att han når inte. Han är ungefär två meter från Chris och når inte fram till honom.
2: Vad oh, hemskt.
1: Så Chris försöker och försöker och försöker få loss den här. Men eftersom att den dras och dras hårdare och hårdare... Alltså han är ankaret från alltså fartyget som är kopplat till klockan som är kopplat till honom. Och han sitter fast. Han liksom, i princip håller fast ett helt fartyg som håller på att blåsa bort. Och när slangen dras åt så ser man att den blir liksom tunnare och tunnare. Och till slut så hör man bara hur den knakar och brister. Och allt blir kolsvart.
2: Men den här slangen som går av nu då, får han syre genom den? Ja, så att slangen
1: ger honom syre. Det ger honom el så att hans lampa funkar. Och det ger honom värme för att vattnet är som sagt 4 grader. Så när den går av så försvinner allt det. Och det enda han har är två små syretankar- som bara räcker fem minuter. Och i dykarklockan så finns ju danken och han ser hur all kommunikation till Chris avslutas. Och han börjar veva in slangen och hoppas in i det sista- att Chris faktiskt ska vara på andra sidan. Han får ju bara upp den avslitna slangen. En regel som finns det är att man aldrig någonsin får stänga av- syretillförseln till en dykare. Danken berättar att när han- håller i slangen- för den låter så himla mycket- med, eftersom syret kommer ut- så måste han stänga av den. Och han berättade att det kändes så fruktansvärt hemskt- när han stängde av den. för då, Det kändes som att han svek Chris.
0: Mm.
1: Så Duncan kontaktar i alla fall- kontrollrummet på båten- och ropar att han har florat en dykare. Dave lyckas ta sig tillbaka- till dykarklockan. Han sätter sig där och håller fast i den- men han är fortfarande liksom i vattnet- så han sitter på en plattform under. Och i- Smällen, när slangen gick av, så flög Chris av plattformen. Och nu är han helt ensam i mörkret på hundra meters djup. Och han vet att hans syrol på att ta slut. Och när han står där så förstår han att han måste upp på plattformen igen. Han måste till taket på den här oljeriggen. För att de enklare ska kunna hitta honom. Men han, alltså han går ju i blindo, han ser ju ingenting. Och han förstår ju att går han åt fel håll. Så kanske han inte kommer hitta tillbaka.
2: Gud vad hemskt.
1: Mm. Han börjar i alla fall sakta ta sig framåt. Och till slut så känner han ryggen och förstår att han har hittat rätt.
2: Ja vilken tur.
1: Så han börjar klättra upp för den här. Och den är 11 meter hög. Så att han klättrar upp för den och lägger sig sen på taket. Och när han ligger där så vet han ju att han endast hade fem minuter syre från början. Och att nu har det gått åt jättemycket de här minuterna han klättrade upp. Och han börjar inse att hans chanser att klara sig är i princip obefintliga. Och han berättar efteråt att han inte minns kylan alls. Men han förstår ju att han måste ha varit jättenedkyld. Och när han ligger där så börjar han be om ursäkt till sin fest Morag. Och han tänker på allt han kommer missa. Att han inte kommer få gifta sig, att han inte kommer få barn med henne. Och att alla deras framtidsplaner bara försvinner. Och hur mycket han förstör. För henne genom att dö. På fartyget hade de en ROV tr tror jag det heter. Och det är en slags obemannad robotubåt som man kan styra. Eh, som har en kamera på. Så de tar den och styr den mot ryggen där Chris är. Och på fartyget så gör de sitt allra bästa för att laga DP-datorn. De vet att varje minut som går som Chris ligger i vattnet är en minut närmare hans död. Och när den här robot, -båten, kommer fram till Chris har det gått 22 minuter sedan hans slang gick av. Och när de ser honom ligga där på taket till den här oljeriggstrukturen så tror de att han är död. Men sen så ser de hur hans hand börjar vinka till kameran. Så att han lever fortfarande.
2: Wow, helt sjukt 22 minuter.
1: Ja. Uh. Och när Duncan, hans mentor, ser det här han berättade att han bad till Gud och att han var så lycklig- av att se de här livstecknena från honom. Uppe i fartyget så får de till slut igång DP-datorn igen. och Fartyget kan sakta börja röra sig mot Chris.
2: Så den här eh, robotubåten, kunde den på något sätt hjälpa honom- eller det var bara för att lokalisera honom?
1: Det var mest för att lokalisera honom och bara för att skicka en signal till honom- att så här, vi är här och vi kommer komma och hämta dig. Så här, håll ut- när fartyget är tillräckligt nära så tar den andra dykaren Dave och skyndar sig mot Chris. Och Dave berättar i dokumentären att han var övertygad om att Chris var död. Att han bara skulle hämta hans kropp. Och när han väl kommer fram till Chris så tar det ganska lång tid innan han får in honom i dykarklockan på grund av att det är så tungt. Så han släpar ju själv Chris som har den här väldigt tunga dykadräkten på sig. Men han kämpar och sliter och lyckas till slut få upp honom i dykarklockan. Och då har det gått 36 minuter sedan slangen gick av. Och Duncan tar emot Chris och sliter av honom dyka hjälmen Och han påbörjar hjärt- och lungräddning. Och efter att han har gett honom två djupa andetag så vaknar Chris till.
2: Helt sjukt.
1: Och Duncan tror alltså han tror inte att det är sant. Men man visste ju inte heller alltså hur... Även om han vaknar så visste man inte om han, hans hjärna hade påverkats eller om liksom det hade blivit några bestående skador. Det tar inte många minuter innan Chris sitter upp och liksom är vaken och är mad. Och när Dave tar sig in i dyka klockan så fattar han ingenting. Han trodde ju att han bar Chris kropp. Mm. Och sen så visade det sig att Chris har faktiskt vaknat, att han lever.
2: Vilken känsla det måste vara för alla.
1: Ja, men alltså, ingen förstod någonting. De var ju nästan säkra på att han skulle vara
2: död. Ja, men alltså, hur är det ens möjligt? Fem minuters hyra? Hur länge sa du? 36, 36
1: minuter? 36 minuter. Ja, nej, det, det är helt sjukt. Det känns som att alltid säger att allting är helt sjukt. Men det är ju <laughs> helt sjukt.
2: Ja, men det här är faktiskt helt sjukt. Ja. <laughs> men hur klarade han sig?
1: Nej, men han klarade sig helt utan bestående men. Och han fick ju... Direkt vård på fartyget. Men han, han som vårdade honom på fartyget- han är ju, så här, han är ju van med liksom små skador. Han var ju liksom inte van att vårda någon- som liksom har varit på botten i 36 minuter. Han var ganska orolig- och kollade liksom pulsen hela tiden- när Chris somnade och lever han och håller på. Och då berättade han också att Chris tog tag i honom- typ tog hans hand. Och så sa han att det kom inte ont. Han var det var som att, som att man bara somnade. Oj. Och, och han menade liksom så här att man behöver inte vara rädd för döden. Det är bara så här skakade om den här vårdaren och tyckte att det var så fint sagt att så här, man behöver inte vara rädd.
2: Mm. Det
1: gör inte ont. Det är som somna. Wow. Och Chris blev ju som sagt helt återställd. Och efter bara tre veckor så var han ute och dök igen med Duncan och Dave. Det som är så väldigt fint är att allt det han låg och tänkte på på havsbottnen. Att, som han trodde att han skulle missa. Fick han sedan göra. Han fick gifta sig med sin morväg. Och de fick en dotter tillsammans. Och idag så jobbar han som inspirationsföreläsare speciellt så för andra dykare men också sen när det kommer till att möta döden. Och det var historien om Chris Lemons.
2: Gud var sjukt som sagt alltså verkligen det är helt otroligt att han klarade sig men jag förstår fortfarande alltså, rent fysiskt hur han överlevde.
1: Alltså det är knappt någon som vet men de tror att det kanske var för det var så kallt. Alltså att kroppen Alltså hjärtat slår långsammare, man liksom man nästan går i det. Alltså när det blir så pass kallt så kan man tydligen överleva längre.
2: Ja, det är helt otroligt.
1: Och det sjuka är att han berättade att han, så här, han minns typ allt. Och han tyckte själv att han var ganska tänkt när han var där nere. Men att han minns inte överhuvudtaget att det var kallt, att han frös. Mm. Vilket han borde gjort för att det var liksom fyra grader i vatten.
2: Ja, verkligen. Man tänker att det ska vara fruktansvärt och Ja, men alltså fruktansvärt kallt.
1: Mm. Och jag känner lite så här, jag, jag bara det här är mitt andra havsäventyr här som jag har tagit upp i podden. Jag pratade ju om islänningen Gulli i avsnitt två. Men jag tror att det, det är någonting med det här mörka vattnet som skrämmer mig väldigt väldigt mycket. Jag tror kanske därför man är lite fascinerad och
2: Ja, men verkligen. Alltså, verk jag håller med. Jag tycker det känns så ja, men, obehagligt. Tanken av att det skulle hända själv är ju... Nej, jag kan mm. inte ens föreställa mig det.
1: Tanken att vara ensam, alltså att det är helt kolsvart och att du är på havets botten, du är hundra meter ner.
2: Men också som du sa innan, typ att tar man ett steg åt fel håll så är man körd. Mm. Och det, det är också så skrämmande. Oh, ja, nu är
1: jag supertaggad på att höra ditt fall. Okej, det
2: blir lite långt idag, men vi kör. Ja, men kul! Jag ska prata om tre vänner som heter Peyton, Morgan och Anissa. Och mina källor är ABC News, en dokumentär från HBO och Wikipedia. Låter namnen bekanta? Nej, inte alls. Jag är ganska säker på att du kommer känna igen det här fallet. Men avbryt mig om du, om du har någonting du vill inflika. Okej, spännande! Så det är den 30 maj 2014 i en liten stad i Wisconsin, USA. Det börjar bli kväll och Peyton låter nya sig redo för att träffa hennes vän Morgan Geiser som fyller 12 år. Tillsammans med en tredje kompis Anissa Weir ska de fira Morgans födelsedag och sova över hemma hos henne. Kvällen börjar med att du åker till en rullskridskohall innan du åker hem till Morgan. Och tjejerna har en mysig kväll tillsammans som springer runt och leker och de skrattar och de hänger i källaren med sina iPads innan det är dags att gå och lägga sig.
1: Okej, okay, ja, jag tror jag vet vilket fall det är. Det här ja. är så bra så jag ser verkligen fram emot det här
2: resten. Kul. Cool. Av de här vännerna så har Morgan och Peyton känt varandra längst, ända som dagis. Men de blev bästa vänner först när de gick i fjärde klass. Och Morgan och Anissa de lärde känna varandra i sjätte klass när de åkte samma buss till skolan. Och Morgan presenterade sedan Anissa och Peyton för varandra. Och gemensamt för de här tjejerna verkar vara att de generellt inte har så många vänner. Och Morgens mamma blev därför väldigt glad när hon träffade en ny kompis som bodde i samma område. Så Morgan och Anissa blev väldigt snabbt tajta. Och morgonen efter, lördagen den 31 maj, så äter de frukost tillsammans och bestämmer sig sedan för att gå ut och leka. Tjejerna går till en lekplats i en närliggande park. Och vad Peyton inte ha någon som helst aning om, att de andra tjejerna har en plan som de har tänkt utföra idag. Och på väg till lekplatsen drar Morgan upp sin tröja och visar för Anissa att hon har tagit med sig en kökskniv hemifrån som hon har stoppat i byxlinningen. Och nu är det dags för dem att döda Peyton. Alltså det här är så sjukt. Hur gamla var de nu igen? Alla tre är tolv år. Men alltså. Så efter att de hade lekt ett tag så tar de med Peyton in på en allmän toalett som finns vid lekplatsen. De tänkte att det här skulle vara en bra plats eftersom det fanns en golvbrunn inne på den här toaletten. Deras tanke var att de skulle knivhugga henne och då skulle blodet kunna rinna ner i den här golvbrunnen. Och Anissa har läst på Creepypasta att det skulle vara lättare att döda en person som sover eller som är medvetslös. För då slipper man möta den här personens blick. För då skulle man se sin egen spegelbild i offrets ögon. Så de ber Peyton att somna när de är inne på toaletten. Okej. Okay. Vilket hon inte kan eller vill. Så då ber de henne istället att blunda. Så när Peyton blunda så slår Anissa henne i pannan med knytnäven. Så hon flyger bak och slår i bakhuvudet i väggen. Och tanken var att detta skulle göra henne medvetslös men det funkade inte. De har kollat lite för mycket på film. Lite så, hängt i fel forum. Mm. <laughs> så Morgan ger då kniven som hon har tagit med sig hemifrån till Anissa. Men Anissa gillar inte att höra skrik så hon vill inte hugga henne. Morgan säger då, jag trodde att vi hade kommit överens om att du skulle göra det. Och under tiden så förstår inte Peyton vad det är som pågår. Men Morgan börjar få panik och hon säger att hon inte heller klarar av att göra det. Så Anissa försöker lugna ner henne. Hon kramar om Morgan och tröstar henne och börjar klappa henne som en katt. Tjejerna går ut från toaletten och nu säger Morgan och Anissa att de ska leka kud gömma. Men Peyton vill inte. Morgan insisterar och säger att hon kan få välja nästa lek. Så hon går med på det- och de bestämmer att Peyton och Anissa ska gömma sig. Och sen skulle Morgan och Anissa- enligt Anissa då- vara som två lejon som jagar en zebra. Och Anissa tar med Peyton in i skogen- som ligger in till den här parken- och för henne inåt bland träden. Sen börjar Morgan leta- och efter en stund hittar hon dem- och då ger Morgan kniven igen till Anissa och säger- jag kan inte göra det- du vet var alla mjuka ställen är. Anissa ger tillbaks kniven och säger- Du får göra det. Go ballistic, go crazy. Make sure she's down. Och Morgan säger att hon gör det- men bara om Anissa ger henne orden. Anissa tar några steg därifrån- och när hon är ett par meter bort- så säger hon nu och vänder ryggen till. Morgan springer mot Peyton. Tacklar henne bakifrån så att hon faller ner på marken. Peyton ligger nu på rygg- och Morgan sätter sig på hennes ben och säger- var inte rädd, jag är bara en liten kattunge. Sen lutar hon hennes ansikte ner mot Peytons och viskar förlåt i hennes öra. Sen börjar hon hugga. Och hon hugger Peyton 19 gånger i armarna, benen och bålen med ett 13 cm långt knivblad. Det här är helt... Jag har inte ens ord för det. Nej, och Morgan är ju Paytons bästa vän. Men hur kommer man ens på det här? Nej, det går inte att förstå. Och Morgan beskriver i efterhand att hon inte heller riktigt förstår vad det var som hände i stunden. Att det bara skedde. Och hon säger att det knappt kändes, alltså att det var som att hugga i luft. Peyton börjar skrika av smärta och säger till Morgan att jag litade på dig, jag hatar dig. Och sen skriker hon, jag kan inte se om och om igen. Och Peyton hamnar ju i chock. Hon försöker ställa sig upp och går därifrån och försöker ta sig till vägen. Men Anissa tar tag i henne och styr henne längre in i skogen. Och säger till henne att vara tyst och lägga sig ner. Att hon kommer tappa mycket mindre blod om hon ligger stilla på marken. Som om att hon försökte hjälpa henne. Och sen säger tjejen att hon ska springa och hämta hjälp. Och så lämnar de Peyton. Men planen var att lämna henne där för att dö. Och så påbörjar de nästa del av deras plan. Men när Peyton blir lämnad ensam så försöker hon ta sig därifrån- hon lyckas ta sig ut från träden och hon kommer fram till en gräsplätt- och så orkar hon inte gå mer så hon lägger sig ner där. Klockan är nu strax innan tio på morgonen- och en cyklist kör förbi och ser Peyton ligga blodig i gräset- och han ringer direkt 911- och berättar att han har hittat en flicka som ser knivhuggen ut. Polis och ambulans kommer till platsen- och Peyton lyckas berätta att det är hennes vän Morgan som gjort det. Peyton förs till sjukhuset och polisen meddelar hennes föräldrar- och mamman hinner precis fram till sjukhuset- innan de ska föra in henne i operationssalen. Och läkaren säger att hade ett av huggen i bröstet- varit bara en knapp millimeter djupare- så hade hon inte överlevt. För då hade det träffat en artär i hjärtat. Oj. Så hade hade otrolig tur. Men polisen inleder nu en sökning- efter de här två flickorna- både på marken och via helikopter. Och Morgan och Anissa går till Fots- målet är Nicolette National Park som är 45 minuter bort med bil. Och de är på väg till Slendermans herrgård som ska finnas gömd någonstans inne i skogen i den här parken. Och efter att ha gått i några timmar så säger Nissa till Morgan att hon har fått nog och hon orkar inte. Hon vill bara åka hem. Men Morgan säger då att om hon gör det så kommer hon få spendera resten av livet i fängelse. Antingen det eller så kommer hon bli avrättad. Och Anissa bryter ihop och skyller allting på Morgan. Att det var Morgan som högg Peyton och att det var hon som ville göra det. Och Morgan brukar inte vara en person som gråter men till sist brister det för henne med. Och Morgan säger Slenderman om du lyssnar snälla hjälp oss. Men ingenting händer. Och medans Peyton kämpar för sitt liv på sjukhuset så söker polisen efter hennes två vänner. Och strax innan klockan tre på eftermiddagen så sågs flickorna. Då satt de längs med motorvägen och när de hittades har de gått i cirka fem timmar. Polisen kommer till platsen för att ta in tjejerna och Anissa säger till polisen att hon var rädd. Polisen frågar vad hon var rädd för och hon sa att hon inte kunde berätta. För skulle hon göra det så skulle han tro att hon var galen. Och polisen säger att han kommer inte tycka att hon är galen. Flickorna tas in på förhör och de sitter i varsitt förhörsrum med varsin polis. De är båda väldigt lugna och avslappnade. och Båda tjejerna hade blodfläckar på kläderna- men de verkar inte alls vara påverkade av det. I övervakningsfilmen kan man även se- att Morgan nästan skuttar runt- när hon är ensam i rummet och typ dansar. Så hon verkar vara helt obrydd- över vad det som har hänt. och Vid den här tiden i Wisconsin- så är det lagligt för polisen- att hålla förhör med mindreåriga- utan att meddela föräldrarna- eller ha en förälder närvarande- så polisen läser upp eh, deras rättigheter- och så håller de varsitt förhör som pågår i timmar. Och polisen menar att det är lättare att få barn att tala sanning- om de inte har föräldrarna med sig. Båda tjejerna berättar vad som har hänt- och de erkänner i stort sett allt. Men båda vännerna skyller dådet på den fiktiva karaktären Slenderman. Och vem är Slenderman? Så Slenderman är en fiktiv karaktär- som skapades under en Photoshop-tävling 2009- det var en tävling för paranormala bilder i forumet Something Awful. Och historien om Slenderman byggdes sedan på när det var en massa fanart som skapades av olika personer. Och flera olika varianter av karaktären föddes. Men Slenderman är en lång, smal figur med vit hud och utan ansikte. Han har svart kostym och kan skjuta ut tentakler ur ryggen. Och enligt myten så kan han orsaka minnesförlust- Hostattacker och paranoia Och han avbildas ofta gömd i skogsmiljöer- eller att han förföljer barn. Och Slenderman har barn som sina offer- och har han en gång börjat jaga ett barn- så ger han sig inte. Och ett tecken på att han är efter dig- det är att du drömmer om honom i alla dina drömmar. Och han symboliserar skräck. Och det finns en väldigt stor fascination- kring honom online. Och det finns även fanfiction som visar på- att han skulle vara mobbad som liten- så det finns även många som känner för honom. Och det är en skräckfigur helt enkelt som dör där. Men polisen som förhör Morgan berättar att han har själv en dotter i samma ålder som henne. Och berättar i efterhand hur konstigt det var för honom att hålla den här typen av förhör med ett barn. Samtidigt som han berättar att de sakerna som Morgan sa inte stämmer överens med vad vanliga tolvåringar skulle säga. Han frågade till exempel ifall det hade planerat att göra detta. Då säger Morgan att Anissa hade sagt att det var tvungna att göra det- för annars hade han dödat deras familjer. Polisen frågar vem han är. Och Morgan säger det är en man. Jag känner inte honom, men Anissa känner honom. Hon berättar att han är en man utan ansikte som jagar barn. Han har barn som byten. Och hon säger att han kan skjuta ut en tackla från hans rygg- som han stryper sina offer med. I det andra förhörsrummet sitter Anissa- och berättar om en hemsida som heter Creepypasta Vicky- hon berättar att sidan är full av hemska historier- vars syfte är att skrämma en- och att det finns en historia om en man som kallas för Slenderman. Och Anissa säger att för att visa sig värdig inför Slenderman- och bli hans proxy- så måste man ta livet av någon. Och enligt Anissa var det Morgan som sa att de skulle döda Peyton. Och proxy kan beskrivas som en typ av tjänare, enligt Anissa. Och för att bli en proxy så måste man visa sig värdig för Slenderman- blir man en proxy så får man flytta in i hans herrgård, Slender Mansion som ska finnas någonstans i Nicolette National Park, dit de var på väg då. Och de har planerat detta sedan december. Anissa säger att de skapade denna plan för att de ville bevisa att Slenderman existerar- att visa för folk som inte trodde på honom att de har fel. Men det ligger lite delade meningar i vems idé detta var. Anissa säger att det är Morgans idé- att de skulle bevisa sig värdiga genom att döda. Och Anissa gick med på det till en början- för att hon trodde att det var ett skämt först. Anissa säger att hon inte ville skada Peyton. Och Morgan sa att det fanns andra sätt- att bevisa sig värdiga. Men hon ville inte prata om dem. Att döda någon skulle vara det enklaste sättet. Och skulle de inte genomföra den här planen- så trodde Anissa att Slenderman skulle komma och attackera- och döda hennes familj, henne själv och hennes vänner- och om hon inte hjälpte Morgan så trodde nissa att hon skulle döda henne istället. Men Morgan menar att det var Anissa som valde Peyton. Att det var Anissa som tryckte på hur viktigt det var att hon skulle göra det. Men i förhöret så frågar Morgan polisen om Peyton är död. Och han svarar att de inte vet ännu. Att hon togs till sjukhuset. Och Morgan säger vad och rycker till. Men säger så lugnt att ah, jag undrar det bara. Och hon verkar inte riktigt bry sig om hennes vän är vid liv eller inte. Och polisen frågar Morgan om hon mår dåligt över det hon har gjort, över att hon högg sin vän. Och hon svarar att hon tänkte på det men bestämde sig för att ånger kommer inte leda någon vart. Och det är bättre att leva ett liv utan ånger. Oj. Ja. Och i förhör får Anissa frågan om hon tycker att detta är Morgans fel. Men hon säger nej. Och hon tror inte att någonting av det här hade hänt om inte hon hade berättat för Morgan om creepypasta. Inför rättegången så utför man en rättspsykiatrisk undersökning av båda tjejerna. Anissa har ingen diagnos och visar inga tecken på psykopatiska eller sociopatiska drag. Morgan diagnostiseras med ospecificerad schizofreni och trotsyndrom. Morgan upplevde hallucinationer redan vid tre års ålder. Hon såg spöken som kom på nätterna. De bet henne och drog henne i håret. Men till större delen så var de snälla mot henne. Morgan berättar att hon försökte säga detta till hennes föräldrar en gång- men att de bara sa åt henne att gå och lägga sig i sängen igen och somna om. Men det här är ingenting som Morgans mamma minns. Morgan menar att Slenderman krävde att hon skulle döda hennes bästa vän- för att rädda livet på hennes egen familj. I rätten så berättar psykologen som uträtt Morgan- att Morgan sagt att hon ser och hör saker som andra inte gör- till exempel enhörningar. Hon säger även att Snape- Karaktären från Harry Potter har varit hemma hos henne. Och Morgan har uttryckt att hon inte är orolig över hur långt straff hon kommer få, eftersom hon genom tankekraft kan påverka hur hon känner och vad hon upplever. Så hon kan få sig själv att trivas även under väldigt påfrestande och stressiga omständigheter. Så hon menar att med hjälp av tankekraft så behöver hon inte uppleva stress. Och mamman berättar att under tiden som Morgan satt häktad så brukar de fråga henne hon gillar att titta på, på tv i hennes cell. Och Morgan svarar att det beror på vems tur det är att bestämma. Men Morgan bor själv i sin cell. Oj. Och när polisen söker igenom Morgans rum så hittar de en massa teckningar på Slenderman. Texter som hon skrivit och hon skriver saker som get out of my mind. De hittar Barbie dockor med avklippta armar och ben. Och dockor som hon har ritat röda tecken på. Och även teckningar på barn som kramar om Slenderman. Och när man säger till Morgan att Slenderman inte är verklig så blir hon väldigt upprörd och arg. Hon tror att hon kommunicerar telepatiskt med honom. Och om hon inte skulle lyssna på honom så skulle hennes familj vara i fara. Och Morgan menar att hennes primära fokus är hennes relation till Slenderman. Hon känner att hon behöver säga rätt saker och göra rätt saker. Annars skulle han inte bara skada henne utan då skulle även hennes familjs liv vara i fara. Och jag vill bara säga att schizofreni är ju inte en farlig sjukdom. Och många lever ju med det utan att de behöver söka något stöd och fungera bra i samhället. Men så finns det de som upplever farliga vanföreställningar. Och om man då inte söker hjälp för det, då blir det en farlig sjukdom. Vilket man menar då i fallet med Morgan. Mm. Och inför domen så vägde domstolen att de skulle eh, döma de här flickorna som mindreåriga eller vuxna- men det slutade med att man valde att döma båda som vuxna. 2017 erkände sig Anissa skyldig till andra gradens motförsök. Och Jörgen anser att hon har en psykisk sjukdom eller störning. Så Anissa döms till 25 år till livstidsfängelse med minst tre års låst förvaring. Vilket innebär att man har en egen cell med begränsad kontakt med andra intagna och särskilt hård översyn. Hon döms även till behandling i ett statligt psykiatriskt institut följt av kommunal tillsyn fram till 37 års ålder. Och Morgan tog ett plea deal vilket innebar att hon skulle slippa rättegång och istället utvärderas av psykiatriker för att avgöra hur länge hon skulle placeras i ett mentalsjukhus. Senare erkände hon sig skyldig och juryn anser att hon också har en psykisk sjukdom eller störning samt att hon har diagnosen skizofreni. Morgan dömdes till maxstraffet 40 år till livstidsfängelse- och även det omfattade minst tre års låst förvaring- och behandling i ett statligt psykiatriskt institut- tills man inser att hon är fullständigt fri från symptom- eller fram till 53 års ålder, beroende på vad som kommer först. Följt av kommunal övervakning, periodiska omvärderingar- och eller återinrättande- –och ytterligare behandling efter behov. Så det är långa straff. Ja, det är sjukt att
1: tänka att de bara är 12 och att de inte kommer komma ut– –vart de är så här 53.
2: Ja, men 2018 så dömer en domare i Wisconsin Morgan till 40 år– –under psykiatrisk övervakning. Och Morgan kommer ha rätt till att med jämna mellanrum– –ansöka om frigivelse från mentalvårdsanläggning i framtiden– hon kommer förbli under institutionell vård under hela sitt straff. Under sin rättegång så var Morgan inlagd i ett metalsjukhus och hon var då den yngsta patienten där. Och i år så avfärdade en domstol Morgans ansökan om att bli omprövad som mindreårig. Hennes advokat Matthew Pinnix hävdade att hon borde ha åtalats för andra gradens avsiktligt mord snarare än första graden. Och hävdade att Morgan gav uttalanden till utredare och polis- innan de hade läst hennes fulla rättigheter. Och han har ansökt om en begäran- att detta fallet ska granskas över statens högsta domstol. Och det var fallet om Slenderman-tjejerna.
1: Även om jag har hört det här innan- så blir jag lika
2: fascinerad varje gång. Det känns otroligt läskigt. Och i den här dokumentären- jag sa inte namnet i början för jag ville inte avslöja men den heter Beware the Slenderman och var som sagt på HBO. Den dokumentären fokuserar mer på att förklara vilka de här flickorna var, Anissa och Morgan, snarare än att eh, fokusera på Peyton. Så det finns intervjuer med deras familjer och man får liksom en inblick i vilka de var. Men i den här dokumentären så intervjuas en kille som satt på samma ungdomsanstalt som Anissa och Morgan inför rättegången. Och han menar på att de här tjejerna de tror genuint på att slendermen är verklig. Och att de båda var så kallade believers och man kan spekulera i att det är ett sätt för dem att känna samhörighet. Att man känner spelare sig speciell och bli en del av något genom att, genom att man tror att man, liksom, man blir del av en klubb eller ett större sammanhang. Så ja, den dokumentären kan jag verkligen rekommendera om man för, vill liksom försöka förstå varför detta hände. Men alltså också bara deras föräldrar. Ja, alltså Anissas pappa han, han menar att han har varit väldigt, väldigt närvarande i hennes liv och att han kan liksom inte förstå att detta hände- för att han märkte aldrig att någonting var fel. Och han säger liksom att hon hade inte obegränsad tillgång- till internet eller till dator eller iPad- utan så han, han var väldigt chockad över att få höra den här- att hon hade spenderat så mycket tid på de här creepypasta- och olika forum och att ens hon hade det här intresset- men Morgans mamma däremot, hon berättade att Morgan visade redan från väldigt tidig ålder tecken på att hon saknade empati. Och hennes mamma berättade om ett, ett exempel när de tittade på Bambi, alltså Disney-filmen tillsammans. Så hade hon varit väldigt orolig inför in detta för att hon tänkte att det här kommer ju vara jättejobbigt för Morgan att se. Så alltså det är ju Man minns ju själv när man var liten och såg Bambis mamma Skjuten. Det var ju fruktansvärt. Man
1: satt med en klump i halsen och försökte hålla tårarna tillbaka.
2: Ja, verkligen, men morgens mamma berättade att Morgan var inte alls eh, speciellt berörd av det utan hon snarare hejade på Bambi och skrek liksom, spring Bambi, rädda dig själv. Och verkar inte alls bry sig om att mamman blev skjuten. Så det berättade hon att det var liksom ett litet varningstecken. Samtidigt som att morgen var ganska... Liksom, Barnslig kanske inte är rätt ord, men som liksom hon trodde på tomten och tandfen och postkaren uppe i väldigt hög ålder. Hon trodde på tomten tills hon var elva. Och mamman såg liksom inget ont i det. Hon menar, liksom vem vill att ens barn ska växa upp för fort? och tyckte liksom att det, det gör väl ingenting, att hon, hon verkar ha en livlig fantasi. Sen jag tror också att, men jag tror inte att det här gör det lättare att förstå varför de gjorde det. Men Morgans papp har samma diagnos som Morgan och har själv upplevt eh, hallucinationer både genom syn och hörsel och känsel. Men de hade ingen aning om att Morgan hade den här diagnosen förrän de gjorde den här rättspsykiatriska undersökningen, men de har misstänkte och det känns lite som att de klandrar sig själva att de inte snappade upp de här tecknen tidigare. Och menar på att hon är en bra tjej, hon är inte en ond person. Utan hon skulle bara fått hjälp.
1: Ja, alltså hon måste ju varit så övertygad om att Slenderman var riktig.
2: Ja, båda tjejerna var det. skillnaden är bara att Morgan har ju då hallucinerat alltså sett honom i hallucinationer och upplevt honom på riktigt för henne. Mm. Och de menar liksom att det är en kombination för att Morgan kände inte till Slenderman innan hon träffade Anissa. Det var nissa som visade henne- det här creepypasta och alla historier. Så det är liksom en kombination av båda. Så det är bara så sjukt- att de möttes i detta. Och så blev det som det blev. Men båda var helt övertygade om att- det var på riktigt.
1: Ja, alltså det är helt ofattbart.
2: Och idag har man valt att ta bort- den här skogen där attacken skedde. Och Peyton spenderade sex dagar på sjukhus. Sen fick hon återvända hem- och hon- har blivit helt återställd. Och en kort tid efter attacken- så var hon tillbaka i skolan igen.
1: Ja, vad skönt att höra. Mm. Det måste ha varit så svårt- för henne att gå igenom det här. Alltså att det var hennes två bästa vänner som...
2: Man förstår att hon- lider av posttraumatisk stress. Men hennes föräldrar säger att de är så imponerade- av hennes styrka. att Hur snabbt hon har återhämtat sig- och hur stark hon verkar vara. Och de... De försöker få henne att skratta igen och bli glad igen. Och så de har tagit henne till så shelters där hon har fått välja ut ett nytt husdjur. Och hon är väldigt förtjust i katter så att hon fick med sig en kattunge hem och då kan man se hur, hur lycklig och glad hon är över det. Samtidigt som att det här är något som hon säkert kommer bearbeta resten av livet.
1: Wow, alltså vilken historia. Tack så hemskt mycket för att du berättade den idag Amelia.
2: Tack själv. All right, så so det var allt för idag. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade och eh, vi hoppas att ni gillade det. Vi hörs igen nästa vecka. Puss, hej!
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies uh -huh. will keep you streaming all month long